0: Es ist wieder so soweit. Genau zwei Wochen nach dem letzten Veröffentlichen von einer Folge kommt die nächste Folge. Und zwar Folge Nummer 3 vom Podcast Psychohygiene der feinen Art. Und die Folge hat den grandiose Titel «Soll ich oder soll ich nicht?» Aber bevor wir zum Inhalt von dieser Folge kommen, nochmals ein ganzes großes Dankeschön an all die Leute, die mir geschrieben haben mit ihren wirklich bewegenden und schönen Nachrichten. Das hat mich wirklich sehr, sehr, sehr überwältigt. Ich habe mit dem gar nicht gerechnet gehabt. Also ich rede das nicht für 100 Millionen Nachrichten, nein, es sind einzelne waren einzelne, aber umso intimere und umso schönere. Und ich habe das wirklich, wirklich, wirklich toll gefunden und ich freue mich immer wieder von euch zu lesen mit Anmerkungen, mit eurem eigenen Schicksal oder halt einfach auch, dass es euch gut tut, hat, die Folge zu hören. Genau das ist eigentlich ja auch das, was ich damit erreichen will und wenn ich jemanden erreicht da raus, wo die Folge hört und sich vielleicht mal der oder andere Gedanken macht, dann habe ich für mich mein Ziel erreicht und kann mit einem ganz, ganz guten Gewissen, nämlich weitermachen. Ganz herzlichen Dank und weiterhin dürfen ihr mir natürlich auch schreiben, seht es auf meinem Instagram-Account Raphael oder auf podcast Ch. Jetzt aber genug Pre-Talk, wir starten natürlich gerade direkt in Folge mit dem Titel, wie schon gesagt, Soll ich oder soll ich nicht? Wie kann ich Entscheidungen richtig treffen? Soll ich mir das oder jenes jetzt gönnen oder vielleicht doch nicht? Brauche ich das paar Schuhe oder brauche ich sie nicht wirklich? Das sind doch die Fragen, die wir uns immer wieder stellen. Klar, es mag jetzt gerade ein bisschen sehr materialistisch klingen, aber das sind so Vergleiche, die ich jetzt einfach mal brauche, zur Veranschaulichung Natürlich haben wir auch Fragen, die uns im Alltag betreffen, wo viel, viel größer sind. Das ist ganz klar. Ich habe mir diverse Methoden überlegt, wo bei einer Entscheidung können, gebraucht werden Ist das zum Beispiel eine Liste? Soll ich Münzen Münze werfen? Oder aufs Bauchgefühl losen? Oder was auch möglich ist, so wirklich ein Worst-Case-Szenario überlegen. Wie schlimm kann es sein, wenn ich diese Entscheidung so oder halt eben so triff Oder wenn ich so zurückschaue, ob ich jetzt wirklich jenes und eines machen soll oder mir zutun soll, ob es das jetzt mein Leben wahnsinnig verändert? Es ist ja vorangegangen oder erleichtert es ganz viel? Wie zum Beispiel beim Kauf eines Auto. Investiere ich jetzt noch Geld ins aktuelle Auto, was sehr schnell sehr teuer werden, wohl so lange, dass das nicht der Fall wird sein? Oder ist vielleicht eine Neuanschaffung schlussendlich fast günstiger? Hm. Fragen über Fragen. So viele kleine und grosse Entscheidungen müssen wir doch immer wieder treffen. Für den einen ist eine Entscheidung, die für anderen ganz, ganz elementar und groß ist, vielleicht auch noch eine Peanut Oder wie auch immer. Schlussendlich ist unsere Entscheidung und unseres Leben, das dürfen wir trotz allem nicht vergessen. Doch überlegen wir doch einmal, was leitet uns so bei, bei einer Entscheidung? Klar, es hängt auch immer nicht davon ab, wie wir selber prägt sind. Sind wir in der rational, also sicher und bewusst? um was es geht, so sind wir auch in der Entscheidungsfindung sehr an einem rationalen Muster angelehnt. Also wir tun das gedankliche Abwägen von Vor- und Nachteilen, aber, und das finde ich ganz wichtig, das habe ich im Fall bis zu der Recherche auch nicht gewusst, ziehen wir auch die Emotionen mit ein in die Entscheidungsfindung. Also äh, rein rationale Entscheidung einfach nur mal abwägen ohne emotionale Komponente es so also gar nicht Habe ich ehrlich gesagt bis zu der Recherche auch nicht gewusst und muss ich sagen muss ich gesehen ich mich schon recht in ich bin schon in das auch nicht klar abwägen ja aber gleich auch Eben. Nein, eben nicht das Bewusstsein. Doch das bewusst aber eben auch das Buchgefühl mit ihnen. Genau, so ist es richtig. Weil bei einer irrationalen Entscheidung, da treffen wir eine Entscheidung in einer Unsicherheit oder halt einfach wirklich so in einem Moment in wo vielleicht die menschliche Vernunft sagt, hey nein. Also in der unvernünftigen Entscheidung ist und wir je nachdem auch von anderen geleitet sind, also nicht uns selber, unser Buch für selber mehr Gewicht oder unsere rationale Einstellung. Das ist zum Beispiel, wer kennt es nicht? Ja doch, um eine, einen nehmen wir noch. Oder das Teller Spaghetti, doch, doch, das geht jetzt schon noch. Ja, meistens geht es dann auch nicht mehr. Man kann nicht, man mag nicht mehr. Wenn man jetzt irgendwann im Ausgang eine, zwei, zu viel hat, wenn man gefunden hat, ja, ja, geht noch in der unvernünftigen Entscheidung, und man dann nachher den Rest vom über der WC-Schüssel verbringt, vielleicht eher eine irrationale Entscheidung sein. Oder man sich beim Alucaneid-Buffet absolut nicht mehr im Griff hat und denkt, ja komm, Eingang machen wir noch. Ja, und dann noch selber nicht weiss, wie man jetzt genau liegen soll. Habe ich gehört, es ich kenne mich da natürlich viel zu wenig aus. Eigentlich ist es doch nur praktisch, wenn wir wissen, dass wir Entscheidungen nicht nur auf einer bewussten, sondern auch auf einer emotionale Ebene treffen, also das Rationale, dass das alles auch nicht zusammenspielt. So wie ich das Ganze in der Recherche für mich verstanden habe, ist also eben eine rationale Entscheidung, eine bewusste Entscheidung mit einem guten Buchgefühl. Und genau dann ist doch eigentlich die Richtig, oder? Also, ich sehe das auf jeden Fall so. Wie oft wird uns doch auch immer wieder gesagt, wir sollen auf unseren Buch hören. Oder wie ich in der letzten Folge gesagt habe, auf unser Herz. Ich selber bin, wie gesagt, nach wie vor der Überzeugung, dass Entscheidungen, wo mit einem guten Buchgefühl, vom Herzen kommen, aber auch rational überlegt sind, also eben das Ganze mit einbezogen ist, die Richtigen sind. Wie schließlich, und das ist das, was ich vorher auch noch angesprochen habe, müssen wir mit den Ergebnissen von unseren Entscheidungen umgehen können. Und zwar nur mehr und nicht die anderen. Klar, wenn es jetzt natürlich eine Entscheidung ist, die, weiss ich auch nicht, irgendwie eine ganze Familie so betrifft, okay. Aber ich rede jetzt von Entscheidungen, die uns selber betreffen. Niemand kann uns doch eine Entscheidung madig machen. Wenn wir dahinter stehen, wenn wir sie rational können treffen dann ist es doch die richtige. Was interessiert uns denn, eher gesagt, was eine andere Person denkt? Klar, eine andere Person kann sicher ihren Input geben und sagen, hey, finde ich jetzt nicht so gut, wenn das natürlich auf einer sachlichen Ebene ist, der Ton macht die Musik, dann kann man das sicher auch besser annehmen. Aber die Entscheidung finde ich, finde ich, ist immer noch unsere eigene Sache. Also, wenn ich von Anfang an ein schlechtes Buchgefühl habe, dann ist vielleicht auch der Umgang mit dem Ergebnis von einer Entscheidung nicht gerade einfacher. Habe ich aber ein gutes Buchgefühl, und ist die Entscheidungsfindung bzw. die Entscheidung zu treffen für mich Stimme, dann kann ich doch auch noch nochmal ganz anders damit umgehen. Auch wenn es vielleicht nicht so gut rauskommt, wie man sich das vielleicht hofft. Oder? Natürlich hängt das Ganze auch hier davon ab, um was es für eine Entscheidung geht. Wie gesagt, wenn es natürlich etwas ist, wo die ganze Familie angeht, dann ist es sicher gut, wenn man da auch andere mit einbezieht. Meine letzte grosse Entscheidung ist jetzt gut drei Jahre die Zeit läuft. Und dann ist es darum gegangen, ob ich noch ein Diplomstudium anfange oder nicht. Klar, ich bin jetzt nicht irgendwie 50, wobei ich meine, dann kann man noch ein Diplomstudium anfangen, aber ich habe mir überlegt, hey, ähm, mit, wenn ich überlege, ich wie alt war. 31, ja. Soll ich, oder mit gut 30, soll ich noch mal ein Studium anfangen oder soll ich noch ein Studium anfangen oder nicht? Ich habe die Entscheidung einerseits ganz klar aufgrund von Fakten getroffen, aber natürlich auch aus dem Buch heraus. Für mich war es wichtig, hey, was bedeutet es für mich nach diesen zwei Jahren? Natürlich sind zwei Jahre Vollzeitstudium, geringer Lohn, wieder lernen. Und ich habe sechs, sieben Jahre Pause gehabt und nicht mehr wirklich lernen musste. keine einfache Entscheidung, die man da muss oder treffen muss. Soll ich, soll ich nicht, aber eben auch, was ist das Outcome davon, was bringt es mir auf lange Zeit rausgesehen. Es sind ja zwei Jahre, Vollstudium, dem vielleicht doch nicht im Ganzen so eine grosse Sache, aber gleich, es ist natürlich eine wahnsinnige Umstellung und ich habe mich dem Ganzen dann gestellt. Ich habe mich zu dem Schritt bewogen und jetzt stand ich, beziehungsweise sitze ich hier, habe mein Diplom im Sack und arbeite in meinem absoluten Traumberuf. Das ist effektiv so. Klar, er ist nicht immer einfach aber auf jeden Fall spannend, herausfordernd, absolut abwechslungsreich und ich lerne tagtäglich auch für mich selber immer wieder etwas dazu. Und sind wir ehrlich, ausgelernt hat man bekanntlich ja nie. Ich möchte die Entscheidung überhaupt nicht messen und ich bin schon fast ein bisschen, bin vielleicht schon fast ein bisschen geräusch, habe ich die Entscheidung nicht früher getroffen. Auf der anderen Seite muss ich sagen, hey, wahrscheinlich hat alles so mit sich kommen, wie es ist und es ist super so. Ich möchte nichts anderes machen und ich bin mega happy, ist das jetzt aber auch und kann jetzt einfach voll und ganz in der beruflichen Karriere starten Nicht wahr. Zuerst einfach mal arbeiten, Erfahrung sammeln und äh, das Leben leben. Hashtag Genau, aber jetzt nimmt mir natürlich noch etwas Wunder. Was ist eure letzte große Entscheidung Was habt dir als letztes großes grosses Entschieden? Sind die glücklich mit dieser Entscheidung? Sind die mit dem Ergebnis glücklich? Zufrieden oder vielleicht doch nicht? Lernt mir das doch wissen. Ich lade heute oben noch einen neuen Post raus mit dem Titel vo dieser Podcast-Folge, wo ihr darunter unterschriebe, was eure letzte Entscheidung war, wie ihr noch happy sind oder zufrieden oder vielleicht eben doch nicht. Lernt mich das wissen. Es nimmt mich auf jeden Fall wirklich Wunder. Ich bin natürlich auch nach wie vor froh über Feedback, Lob und sachlicher Kritik. Und ich bin euch auch immer wieder dankbar für eure Bewertung in eurem Podcast Player und natürlich auch, wenn ihr einem Podcast folgt. Quelle zu diesen Aussagen, die ich gemacht habe oder die mich ein bisschen gestützt haben, findet ihr das selbstverständlich in den Shownotes. Auch dort findet ihr noch einmal den Insta-Namen wie auch die E-Mail-Adresse, wo ihr euch bei mir melden dürft. Wenn ihr irgendwelche Fragen, Anliegen oder Themen, die behandelt werden sollten, dann dürft ihr mir die selbstverständlich auch gerne schicken. Ich bedanke mich an dieser Stelle schon mal ganz, ganz herzlich bei euch. Schön habt ihr zugelassen. Wünsche euch jetzt noch eine ganz gute Zeit. Bleibt gesund. habt euch gerne. Und bis bald.